0: Meine Lieben, ich wollte heute mal ein Thema aufgreifen, das interessanterweise irgendwie aus der ja aus der Berichterstattung verschwindet. Wir wissen ja eh, dass nicht so alt ist wie die Zeitung von gestern, das ist ein schöner alter Spruch. Und ja, in der Ukraine ist jetzt über zwei Jahre Krieg, das heißt, eigentlich interessiert es ja jetzt hoher genau keinen mehr. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Es mag Sie jetzt nicht wundern, dass ich gerade so als Christ ein unglaublich tiefes Mitleid mit all den Menschen habe, die in diesem Krieg sterben. Das möchte ich als erstes einmal sagen und ich es als unglaublich furchtbar empfinde. Nun, rein praktisch ist das ein anderer Krieg. Es ist ein Krieg, der auf der Ebene läuft von ganz, ganz vielen Drohnen und zwar anscheinend wirklich zunächst einmal den Dingen, die man bei Amazon oder im Spielwarengeschäft kaufen kann, wo man also die die feindlichen Schützengräben ausspionieren kann, aber auch, was ich gesehen habe, also in diesen Schützengräben gibt es ja dann immer Unterstände, die eigentlich irgendwie Kanottensicher sind, also sein sollten zumindest wie man dann mit einer Sprengladung da genau hineinfliegen kann und die paar Soldaten, die da drinnen sind, also ja, in so eine Art blutige Masse verwandelt und äh, das passiert halt jetzt von beiden Seiten nicht? und wir stehen alle noch immer so da und so weiter und so fort. Und es ist überhaupt ziemlich blöd für die Ukraine, weil die ja keine Munition aus den USA mehr kriegen. Die USA waren da Größte Munitionslieferant, das heißt auf gut Deutsch, denen fällt einfach die Artillerie jetzt weg, weil zu wenig Munition da ist. Man verliert einfach das Interesse. Man verliert das Interesse, in den USA ist es so, dass also dort die Republikaner im Repräsentantenhaus die Beschlüsse blockieren, weil Herr Trump sagt, wir geben da viel zu viel Geld aus und wir überhaupt und nur America first und wir geben kein Geld mehr irgendwo anders hin und das ist jetzt eine Wahlkampfstrategie und deswegen trotten also die ganzen Republikaner da im Unterhaus, im Amerikanischen nach und ja, gibt einfach keine Munition mehr. Interesse verloren. Das ist ganz, ganz furchtbar für die Leute dort, weil, ja, die Divisionen sind abgekämpft. Wenn man Bilder schaut aus wirklich guten Berichterstattungen so von äh, BBC und so weiter und so fort, die da in der vordersten Front äh, Interviews machen, in irgendwelchen Schützengräben drinnen, äh, dann sieht man etwas ziemlich Erschreckendes, nämlich ziemlich viele grauhaarige, ukrainische Soldaten, sehr viele grauhaarige ukrainische Soldaten. Das heißt, es kommt jetzt einfach zu den Alten. Und es ist immer ein Zeichen dafür, dass eine Nation eigentlich keine Möglichkeit mehr hat, wirklich einen Kampf zu führen, was sie eh nicht können, weil, wie gesagt, sie immer weniger Munition haben, die paar Leopard 2, wenn die einen Schaden haben an Größeren, müssen die bis nach Litauen geschafft werden, um dort repariert zu werden und wieder zurückgeschickt zu werden. Das heißt auf gut Deutsch, ja, wahrscheinlich wird es so ausgehen, wie eigentlich eh die allermeisten vermutet haben. Die unglaubliche äh, Überlegenheit der russischen Armee einfach an Soldaten wird schlicht und ergreifend gewinnen. Und Es werden ganz, ganz viele Leute zu Grund gehen. Ganz viele. Man weiß nicht, wie es enden wird, aber schön langsam beginnt offenkundig die ukrainische Front auf vielen Ebenen zu bröseln. Er fängt sich dann wieder, bröselt dann wieder und ja, sterben unglaublich viele russische Soldaten. Aber Herrn Putin ist es schlicht und ergreifend egal. Dem ist es vollkommen gleichgültig. Er will diesen Krieg gewinnen und er wird alles daran setzen. Und wie viele Leute da jetzt sterben, ist eigentlich vollkommen gleichgültig. Ich wollte es einfach nur mal erwähnen, damit es nicht aus dem Gedächtnis verschwindet, damit man sich nicht nur der neuesten Sensation zuwendet. Und dann gibt es natürlich ein sehr großes Thema dabei, dieses Thema lauter Treue. Und dieses Thema hat in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt. Ich kann nicht anders handeln und denken als treu. Also das ist so Erziehungsgeschichte und wie man aufgewachsen ist und was man von den Eltern erlebt hat. Ich, ich verstehe Untreue nicht. Ich sage das jetzt einmal ganz ehrlich, weil Sie jetzt vielleicht sagen, wo es der jetzt redet, dieser Blödsinn, es ist, ist ein, bin ich. Ja, und ich, ich kann nur treu sein, soweit ich irgend kann. Und... Jetzt diese Ebene damit anzusehen, dass man zuerst einmal die Ukraine hochjubelt, um ihnen dann nicht einmal Munition zu geben, ja, da muss man sich dann schon einmal fragen, wo ist eigentlich dieser Begriff der Treue hingekommen? Generell habe ich schon langsam das Gefühl, dass das alles nicht mehr gibt. Also schauen Sie, wenn Sie auf Ebay zum Beispiel schauen, irgendwie ältere automatikuhren dann finden Sie dort sehr, sehr viele, die haben so eine Gravur für, keine Ahnung, 40 Jahre, teilweise 50 Jahre Treue zum Betrieb. Das heißt, auf gut Deutsch, es gab eine gegenseitige Treue der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. Man hat alles gemacht, um mit den Leuten bis von ganz am Anfang bis zur Pension durchzukommen. Und man hat die Leute dafür gelobt. Vor einiger Zeit habe ich erfahren, dass es nichts gibt, was mehr karriereschädlich ist, so mittleres, höheres Management, als zwei Jahre oder länger als zwei Jahre in einem Betrieb zu bleiben, dann gilt man heutzutage als faul. Ist eine eigenartige Geschichte, oder? Ist das nicht ganz was Eigenartiges, dass das, was früher mal ein ganz, ganz hoher Wert war, nämlich Treue, dann sich auflöst wir brauchen ja über andere Ebenen in denen Treue eigentlich eine ganz ganz große Rolle spielt gar nicht zu reden, bin immer fasziniert von all den Dingen, die ich so höre Polyamorie früher wurde es einfach ein untreuer Schwein heutzutage leben Menschen ihre Polyamorie aus es beginnt glaube ich, das sage ich Ihnen jetzt als alternder Pfarrer einfach dieses Element der Treue dass man sich zu etwas verpflichtet und dass man das dann auch durchhält, in guten wie in schlechten Tagen. Und nicht einfach, wie ich jetzt langsam im Eindruck habe, rumrennt und einfach sagt, naja, wo ist jetzt das Günstigste für mich? Also ganz klassisch waren ja diese, diese Geschichten, ja, solange wir studieren, bleiben wir zusammen. Und wenn dann einer von beiden Karriere macht, tauschen wir dann nach 10, 20 Jahren gegen ein neueres Modell aus, gegen ein fäscheres Modell, energiegeladenes Modell. Das hat es immer gegeben, nur es war halt gesellschaftlich verachtet. Heutzutage habe ich manchmal das Gefühl, ist es einfach ein Element, wo man sagt, no, gut hat er oder gut hat sie das gemacht. Treue, finde ich, ist unendlich wichtig. Es gibt uns jenes Stück an Sicherheit, das wir in dieser Welt haben können. Denn diese Welt ist Unglaublich unsicher, keiner von uns weiß, ich sage das jetzt mal ganz brutal, ob er den nächsten Tag erlebt. Es kann immer irgendwas passieren. Ich kann heute am Abend in der Dusche ausrutschen und Batsch, bumm, tot sein oder schwer verletzt in der Gegend rumliegen. Das Einzige, was uns wirklich ein bisschen Sicherheit in dieser Welt gibt, ist Treue. Wenn wir treu sind und wenn andere Menschen treu zu uns sind. Und ich denke mal, es ist... Ein erschreckendes Symptom unserer Zeit, dass diese Treue teilweise ja wirklich auf der Ebene läuft. Das tun nur noch Deppen, sicherlich nicht meine Ansicht. Und vielleicht sollten wir alle wieder mal hingehen und sagen, dass Treue etwas wirklich Tolles ist. Auf der großen politischen Ebene, wie zum Beispiel Ukraine-Krieg, aber vor allen Dingen bei uns in unserem alltäglichen Leben, und uns bitte, bitte, bitte nicht verunsichern lassen von einem Zug der Zeit, der die Unfähigkeit, wirklich tiefgehende Beziehungen zu schließen und zu führen, unter dem schönen Titel Polyamorie betitelt, und dann sagt, wie toll das doch ist, wirklich wunderbar ist es, treu zu sein, und wirklich wunderschön ist es, Treue zu erfahren. Einen gesegneten, einen behüteten Abend, uns allen.